0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Разговоры из-под фальшпола и с вами опять Кирилл Шацкий. И сегодня снова я не один. Рядом со мной Михаил Соловьев. Но если в прошлом выпуске мы разговаривали с Мишей про котиков, то сегодня хотим поговорить про серьезную проблему почему отключаются сервера? в цодах, даже сертифицированных на тр 3 Михаил, привет.
1: Да, привет, Кирилл, спасибо, что позвал меня второй раз под пол.
0: Как тебе, тут не продул в прошлый раз?
1: Нет, вообще отлично, тепло, и мухи не кусают.
0: Вот насчет тепла что-то как-то странно сказал. Там прям... Меньше 20 градусов обычно под файшполом.
1: Но у нас же есть зеленые жилеточки.
0: Уговорил. Хорошо, а еще бахилы. Ладно, шутки в сторону. Как я сказал, даже в цодах, которые сертифицированы по самому высокому уровню, соблюдаются все регламенты, все правила, все равно могут случиться проблемы у клиентов и сервера могут отключиться. Как же так происходит?
1: Мне кажется, хорошо, что мы с тобой разговариваем на эту тему, потому что мы с тобой смотрим на эту историю с двух разных сторон. Ты смотришь на нее со стороны инфраструктуры, а я всегда занимался приложениями, и для меня вот это сам СОД, то, как сервера мы устанавливаем в СОДе, в стойках. Я смотрю на это с другой стороны, и я никогда не думал раньше о том, как это выглядит с точки зрения питания, охлаждения. Я уверен, что там, 90% людей, которые приходят в СОДы, они тоже смотрят на свои системы ровно с точки зрения информационных систем, а никак не с точки зрения инфраструктуры. И вот именно то, что мы немножко не думаем о а как сервера на самом деле эксплуатируются, вот это и приводит к отказу.
0: У меня есть мое любимое сравнение, которое я, наверное, уже не раз говорил. Это сравнение цода и автомобильной дороги. Когда прекрасная дорога, правильно спроектированная, правильно построенная, но пустая, водители могут ездить на ней как хотят. Задом, не знаю, нарушая все правила. И ничего не случается. Как только дорога начинает заполняться машинами, так нарушать уже правила дорожного движения нельзя. Это может повлечь проблемы как для самого автомобиля, так и для других. Но когда дорога выходит уже на свою проектную мощность и машин становится примерно 90% от задуманного, практически любое нарушение приведет к аварии или поломке, а то и к остановке всего автомобильного движения. То же самое и в цодах. Пока цод пустой, соответственно, какие-то незначительные нарушения в установке оборудования не критичны. А вот когда ЦОД вышел на 90% мощность, это уже все серьезно.
1: Ну, мне кажется, немножко преувеличиваешь. Вот я тебе расскажу, там, первый раз, как я вот в ЦОДе на Остаповском, будущий клиентом, Компания, которая тогда оперировала этот СОД, я получил там две стойки. Нам сказали, вот у вас теперь есть две стойки в СОДе, пожалуйста, разместите там свое оборудование. Ничего такого, мы взяли оборудование, которое стояло у нас под столом, там серверное, которое находилось рядом с туалетом, через который шла горячая вода. Мы забрали туда все оборудование и поставили его в эти две стойки. Для меня было удивительно, что в стойках нет никаких полочек, потому что у меня не все сервера были с рельсами. И, в общем-то, как сейчас помню, что мы примерно поставили сервера, у которых были рельсы, где-то через 5-6 через юнитов, а остальные сервера положили между ними. Также, как сейчас помню, что для нас было очень неудобно, что стойка расчерчена вот на эти какие-то условные секции маркерными такими линиями, какие-то юниты. Не совсем было понятно, зачем они там нарисованы, и мы поставили оборудование так, как нам показалось удобным. Ну и, конечно же, мы прям наложили все стойки доверху, сколько было места, мы заняли их оборудование. И, кстати, да, один сервер не вошел, мы его положили сверху на стойку, и он там вполне хорошо себе лежал. Потом мы все это включили... Там, знаешь, какая проблема есть? У некоторых серверов слева блоки питания были, у некоторых справа. Но хорошо, что в стойках сзади, в общем, такие розетки есть, и слева и справа. Мы их включили, куда дотянулось проводами. Вот, розеток там много, очень удобно, все можно подключить. Ну и, соответственно, потом как-то все соединили в Ethernet, чтобы у нас сеть появилась. Включили, и в таком режиме у нас все примерно там год работало, без всяких проблем. Как ты вот считаешь, что мы сделали неправильно, и вообще, что нужно было делать на самом деле?
0: Ты сейчас рассказывал, мне просто вот трясло от ненависти к таким вот установщикам оборудования. Ну, наверное, вы сделали неправильно все. Соответственно, я не знаю, конечно, насколько был забит там ЦОД, может быть, он был пустой на то время, только открылся. Но если сделать вот примерно, что ты рассказал в ЦОДе, который работает достаточно давно и уже набрал свою проектную мощность, то примерно любые профилактические работы на инженерном оборудовании могут привести к тому, что твои сервера могут перегреться, отключиться. Ведь не просто так придуманы расчерченные полосы юнитов. Не просто так есть холодный горячий коридор. То же самое, как не просто так есть два луча питания в стойке. Ибо это резерв. И один луч может отключиться. И это нормально. Это инцидент, но это не фатальная авария. Для этого их сделано два. То же самое с кондиционированием. Твое вот это расположение как попало без заглушек, без соблюдения холодного горячего коридора, не дай бог еще поставить на стойку, оно уменьшает КПД системы кондиционирования, конечно, в пределах одной стойки, ну, примерно, я так думаю, процентов на 50, потому что идет страшное смешение воздуха в холодном коридоре Куда через все свободные дырки Пытается пролезть горячий воздух Есть там прям прекрасные картинки Воздух из-под фальшпола выходит 20 градусов Потом первый незакрытый юнит 22 градуса Второй 25 И к твоему верхнему оборудованию Уже приходит 30 Хотя система кондиционирования Работает прекрасно
1: ну, Я помню, что нас еще очень сильно ругались за вот эти вот Две стойки, они были не рядом Они где-то через ряд стояли друг от друга И на нас ругались за то, что мы соединили У нас такой был специальный кабель как ни странно, наш ДМИ, который соединял два наших сетевых свеча. И мы его пропустили вот так вот поверху, по диагонали между стойками, потому что он гель дотягивался. Но нас очень ругались, что мы не положили его полоткам, но по полоткам-то не дотягивалось.
0: Ну ты прям пример антиидеального заказчика.
1: До тех пор, пока я начал строить даталайновское облако, так как совсем айтишник уровня серверов приложений, я вот так себе видел монтаж серверов в СОДе, и в общем-то так мы его смонтировали.
0: Боюсь спросить, оборудование было с двумя блоками питания?
1: Нет, это было просто оборудование. И вот то, что два блока питания у оборудования это очень важно, я уже понял это потом, когда мы строили облако. А облака, как вы знаете, они состоят в основном из серверов под Linux. И то, что у каждого оборудования должно два блока питания, это пришло только понимание, когда ты эксплуатируешь такое оборудование. Но еще более сложная вещь, это то, что когда вы смотрите в стойке на ПДУ, эти вот эти блоки розеток, которые видите стойки слева и справа, то блоки розеток неравнозначны. То есть они объединены в секции, и вам нужно четко понимать, какой ток вы потребляете с каждой из секций.
0: Сначала мне было больно ушам, когда Миша рассказывал про первый опыт, а сейчас это просто прекрасная новость, когда Люди, не занимающиеся инфраструктурой, понимают такие вещи. Ведь даже стандартная PDU, устройство распределения питания внутри стойки, допустим, 32 ампера, 6,5 киловатт. вроде бы все понятно. Но она действительно разделена на две секции. И если перегрузить одну секцию, то вырубится вся подушка. А вырубится она, скорее всего, в тот момент, когда отключится луч питания. То есть такой простой вещью, как не посмотреть, как вы сбалансировали нагрузку внутри на стойки. Вы убиваете все резервирование всего дата-центра, делая его бесполезным.
1: То есть еще более простыми словами, вы же обычно сервера ставите вниз стойки, а сетевое оборудование вверх стойки. Потом сервера вы включаете в ближайшие розетки, это получается не стойки, а сетевое оборудование включаете вверх стойки в ближайшие розетки. И получается, что с одной части ПДУ вы потребляете, например, 300 ватт. А с нижней части ПДУ вы потребляете несколько киловатт. И когда у вас все потребление питания перейдет на один луч, на одну подушку, то это потребление увеличится в два раза. И подушка вот в нижней части, на которой осталось напряжение, на ней будет перегрузка по питанию, и ваша стойка выключится. Да, это, конечно, такая сложная история. Ты ее начинаешь чувствовать именно, когда уже в соде работаешь. Ну, потому что, наверное, айтишникам обычно никто не рассказывает, как правильно монтировать сервера. Мы же этого не знаем.
0: Я рассказываю. Я несколько лекций прочитал, статей про это написал. Это просто моя боль, и все время пытаюсь донести. Если кто-то ко мне подойдет из карты, попроси рассказать, я прямо обязательно расскажу и покажу, ведь это... Такая боль.
1: Также, наверное, нужно упомянуть такие устройства, как AVR. Это такая спорная, спорная, хорошая спорная вещь. AVR нужно, когда у вас есть оборудование с одним блоком питания. И, соответственно, если вы оборудование с одним блоком питания включите в одну подушку, то при выключении одного из лучей при профилактических работах или каких-то аварийных работах в СОДе у вас такое оборудование выключится. Соответственно, вам нужно взять устройство, которое называется AVR, купить и поставить свою стойку, подключить оборудование с одним блоком питания к АВР, но это же, наверное, тоже не всегда правильное
0: решение. Это решение живое, в нем есть несколько минусов. Я не буду сейчас углубляться в них, просто расскажу одну историю, которая случилась со мной лет, наверное, так 6-7 назад. Итак, идут профилактические работы на системе кондиционирования. Отключается один кондиционер. Температура в коридоре повышается на 2-3 градуса. В нормах все как бы все, все прекрасно, все работают. И тут происходит ситуация, что звонит заказчик, ну или там пишет, у него отключилась целая стойка. Типа у вас какие-то проблемы с электропитанием. Я скажу честно, сломал всю голову, почему это могло произойти. Ибо весь сот работает, ни одной другой заявки нету только вот это случилось, просмотрев в стойку полностью, не знаю, там с ä, передней стороны, с задней стороны я обнаружил следующее, со стороны холодного коридора стоит небольшой такой сервер, а со стороны горячего коридора стоит AVR в одном и том же юнити, а сверху них соответственно большие сервера, то есть ситуация в том, что сервер дует горячим воздухом постоянно на AVR, а когда температура начала подрастать, он начал дуть еще более горячим воздухом соответственно AVR начала сходить с ума она попыталась переключить с одного луча на другой, но потом просто взяла как бы и сказала, не, больше так не могу и отключилась, поэтому ни в коем случае нельзя ставить в один юнит два разных оборудования. Они какое-то время проработают, а потом прекрасно перегреются и скажут, не, мы устали, пока.
1: Но ну, это же так удобно, один юнит спереди, сзади поставил по оборудованию. Когда ставишь оборудование в юнита, такой нюанс есть интересный. Оказывается, есть оборудование, которое ставится лицом в горячий коридор, а есть которое лицом в холодный коридор. И когда вы закупаете сетевое оборудование, обратите внимание, какую модель вы выбрали. Ту, которая должна смотреть портами в горячий коридор, или ту, которая должна смотреть портами в холодный коридор. Это разные модели с разными буковками. И менять, и поворачивать их потом в процессе эксплуатации нельзя. Они гонят воздух в другую сторону. Еще вот если вернуться к AVR, нельзя AVR ставить вплотную на горячий сервер. У меня была ситуация, когда AVR выключался из-за того, что сервер был горячий. Рядом. Так что AVR-ки это хорошая штука, но не всегда ее стоит применять. Нужно стараться обходиться оборудование с двумя блоками питания, стараться менять оборудование с одним блоком питания на оборудование с двумя блоками питания, потому что в долгосрочной перспективе это очень сильно... Экономит вам нервных
0: клеток. Полностью согласен, да, видишь, твой рассказ про то, что авр может э, перегреться от э, сервера, который стоит сверху снизу горячего, подтверждает то же самое, что я рассказывал, что АВР может перегреться, когда на нее дует сильно горячим воздухом. Хотя это не сверхгорячий, что вы понимали, это не 100 градусов. Там, по-моему, начинаются проблемы уже при 40-45. Я вот
1: помню, как сейчас, что один из самых первых случаев таких... Надо сказать, что у нас даталайни вообще. Все аварии, они все разбираются, рассматриваются, и по ним пишется так называемый постмортум. Это такой аварийный отчет, в котором разбирается все, что произошло. Никто, что кто-то виноват, и он плохой, у него руки не про растут. Нет, там просто записывают сухие факты. Что произошло, что было по минутам, что кто сделал и что мы предпринимаем, что больше такого не было. Так вот, мы разбирали ситуацию, когда дежурный инженер, проходя под соду, увидел, что в одной из стоек из блока питания сервера торчит не до конца вставленный шнур питания. И что сделал добросовестно дежурный? Он доткнул этот провод до конца, чтобы сервер продолжил свою нормальную работу. Что случилось? Конечно же, выключилась стойка клиента. Почему? Ну, потому что блок питания, в который была не до конца вставлена провод, он был сгоревший, и клиент просто понимал, что там стоит закороченный накордок блок питания, и на время ремонта он этот провод таким образом как бы подвесил, чтобы он не болтался в стойке, и пошел за новым блоком питания, поехал, да? Ну, соответственно, в это время наш дежурный взял и доткнул блок питания, и все вырубил.
0: Ну, это же правило работы с электроустановками. Если автомат нельзя включать, на него вешается табличка «не включать». Работают люди. Здесь то же самое.
1: Маркировка очень важная тема. Мы, когда облако начали эксплуатировать, мы, конечно же, стали бороться за то, чтобы отказов серверов у нас было как можно меньше. И в том числе мы поняли, что у нас за год происходит порядка восьми отказов в обслуживании, то есть аварии серверов, из-за того, что кто-то, проводя работы в стойке, ошибается. И после этого мы поменяли стандартные черные провода питания на оранжевый и зеленый. Оранжевый провод идет к левому лучу, зеленый провод идет к правому лучу. Черные провода подключаются только к ВР. И вот эта история, как только мы ввели такую цветовую маркировку проводов электропитания, оно привело к тому, что вот эти 7-8 инцидентов, связанных с некорректными работами инженеров стойки, они просто свелись к нулю. Потому что, когда вы видите цвета проводов от вы уже не можете ошибиться.
0: Я скажу больше, что таким образом обозначаются не только провода питания в стойках, но и провода питания от шинопроводов непосредственно к PDU. Действительно, нечетный луч питания оранжевый, четный луч питания зеленый, это знают все инженеры. И даже сейчас в схемах, которые мы вешаем в помещениях горча, там также лучи питания обозначаются разным цветом. Уже даже там инженер не нужно смотреть номер луча, он понимает, четный или нечетный по цвету. Очень хорошая практика, забирайте наши советы, пользуйтесь.
1: Ну и, наверное, понятно, что нужно маркировать и сетевые провода, потому что иначе у вас получается не стойка, а паутина. Поэтому обязательно маркируйте сетевые провода, обязательно увязывайте сетевые провода, обязательно ведите кабельный журнал. Я прекрасно понимаю, что вы монтировали сервера, у вас на это ушло вместо 6 часов 12, вы хотите кушать, вас ждут дома, и вы хотите закончить сегодня и завтра мне возвращаться в сот. Пожалуйста, тем не менее, вернитесь, останьтесь, маркируйте все провода с двух сторон. На каждом проводе напишите, куда идет этот провод и зачем. И с ответной стороны тоже напишите, куда включена ответная часть и зачем, какую роль несет. Кроме того, что вы нам это на проводе, обязательно запишите это в журнал. Это вам потом спасет нервы просто вот колоссально.
0: Слушай, а есть какие-то не знаю, вещи, разница между оптикой, медью и еще какими-то типами кабелей? Может быть, какие-то советы по там, органайзерам?
1: Слушай, главный совет, когда маркируете сервера, не заклеивайте серверам воздуховоду, пожалуйста. У меня была история, когда <смех> на предыдущем месте работы коллега отмаркировал все сервера очень красиво. Вы знаете, он напечатал на принтере такие таблички, они прям высотой были в два юнита, на которых было написано, что это за сервер, какой у него IP-адрес, какой у него IP-адрес менеджмента, какой у него логин на IP, и май какой у него серийный номер, масса информации, прям вот, прикиньте, вся, весь паспорт сервера человек распечатал на двухъюнитовой бумажке, все морды серверов он заклеил этими юнитами, бумажками, на которых было очень четко и понятно расписано, что же там происходит. Соответственно, сервера не смогли через бумагу засасывать из себя холодный воздух, и где-то через полтора суток у нас все вертвистовый засер стал.
0: Же прекрасная история, мне очень нравится.
1: Вот, но тем не менее маркировка крайне важна. И нужна вот и наверное самое последнее что я вот на своем опыте получил это зачем привязывать все провода которые у вас есть в стойке к стойке. У меня была такая история. В верхней части стойки стояли сервера, а в нижней части стойки стояли джибоды. Соединены они между собой были саскобелями. Ну, вы представляете, саскобеля такие вот толщиной большой палец мужчин. И их там было штук, наверное, 16. Логично, что у вас по одной части стойки идут как бы электрические провода или там медные провода, по другой части оптика. У вас все красиво, а вот эти соскобеля, вам просто некуда их приткнуть, но они толстые, черные, непонятно. Еще и не каждая стяжка их возьмет, да? Кстати, стяжки обязательно используйте. Обязательно используйте велкро. Это такая лента, которая с одной стороны мягкая, с другой стороны с крючочками, и которая многоразовая, понимаете? Как только вы свяжете что-то с стяжкой, потом вы ножиком начнете стяжку разрезать, вы обязательно разрежете все, что там вокруг. Сломайте себе продуктив, сломайте себе руку, ногу, обрежетесь и, пожалуйста, не используйте стяжки, передавите оптику стяжкой. Ну, так вот. Висят соскобеля, они посередине, ровненько висят сверху сервера, снизу джибот И дальше была просто фееричная история. Сидим, никого не трогаем, и тут в g вылетает 71-й диск. Мы думаем, ну, окей, бывает, сейчас ну, вендора закажем, поменяем. Проходит минута, вылетает 36-й диск. Мы думаем, блин, то листопад. Вылетает 8 диск. Мы думаем, так еще восемь дисков, и у нас данные потеряются. И тут первый вылетевший диск говорит, «О, я зелененький, я нашелся, все хорошо». Мы говорим, фух. Вылетает 24-й диск, вылетает 42-й диск, возвращается 37-й, и говорит, «Здрасте, я снова жив». Потом все-таки количество дисков становится вылетевше больше, чем мы можем себе позволить, мы теряем том с данными, мы вообще не понимаем, что происходит. Мы не понимаем, как заребилдить это дело, потому что ну, диски случайным образом теряются, находятся. И видят, что система, может, они в силах собрать из них консистентные данные. И ну, мы просто не знаем, что думать. В результате оказалось, что в ЦОДе возникла некоторая непредвиденная ситуация, в результате которой на пол передавалась вибрация. И вот эти наши саскабеля, которые были не пристегнуты к стойке. Но ну вы понимаете, то есть стойка немного вибрировала, а тяжелые саскабеля, которые висели в воздухе, они вибрировали в противофазе. В результате сас-разъем сервера разбивался этим проводом, и в результате он от него отвалился совсем. Эта история научила меня там сервера к стойке. После того, как мы поняли, что провода к стойке нужно пристегивать, я обратился к Кириллу говорю, Кирилл, а нет ли какого-нибудь стандарта, в котором написано все вот это вот, все, что должно быть в стойке? Как именно монтировать сервера? Что там еще надо делать? И вот Кирилл сказал, что такой стандарт есть. Ну и, конечно, вот то, что Кирилл уже упоминал, это делается не во всех содах. В передней части стойки, там, где у вас нет серверов, где у вас свободные юниты, обязательно устанавливаете заглушки.
0: Это обязательно делать, я думаю, что многие цоды вам дадут заглушек бесплатно, просто мы как операторы цод, мы не можем открыть вашу стойку и начать в ней работать, поэтому заказчик должен либо сам, либо просить нас, чтобы мы предоставляли заглушки и их вкручивали. Я говорил, что это дикое падение КПД системы кондиционирования и образования локальных зон перегрева. Поэтому заглушки – это тоже очень важная штука.
1: Слушай, а можешь объяснить? Вот на моей практике черно-зеленые заглушки работают лучше. Черные или зеленая?
0: А какие еще видел?
1: Других цветов не так хорошо
0: работают. Это просто корпоративные цвета, наверное. Нет, на самом деле просто то, что ты говоришь черно зеленые не в рамках рекламы, а просто это те заглушки, которые металлические мы просто заказываем нам под заказ. Я думаю, что они хорошо получились просто.
1: Ну, как и все, что в черно-зеленом цвете, хорошо получается. (laughs) Это такой был реверанс в сторону Кирилла и Цодов, которые он строит. В них действительно хорошо и приятно.
0: То есть у нас много изделий, которые для нас делаются под заказ по нашим чертежам, в том числе и заглушки, тоже мы нарисовали, нам сделали. Поэтому, может быть, мы смогли предусмотреть все, что нужно.
1: Еще, конечно, то, что меня, меня удивило, это, например, обратите внимание, если перед вашей стойкой в холодном коридоре в как бы дырочке, в фальшполе, или там лежит сплошная плитка это может очень сильно влиять на охлаждение вашей стойки.
0: Но это не то, что очень сильно влияет на охлаждение стойки. От этого зависит охлаждение стойки. Соответственно, перфорированная плитка, через которую воздух расхолодный проникает из-под файшпола, где я обитаю, к оборудованию.
1: Но вот зачастую плитка там не перфорированная.
0: Она должна быть обязательно там перфорированная. Она изначально может быть не перфорированной, когда стойки нет оборудования. Но как только первая единица включилась, не знаю, первый сервер или первый свич, обязательно инженеры должны, в общем, место обычно положить перфорированную.
1: Так что, коллеги, посмотрите, что у вас перед
0: стойкой лежит. Тут, э, на самом деле, целая наука, какие должны быть плитки, какой перфорации, маленькой, большой, а самое интересное, как они должны лежать. Если коротко, они должны лежать ребрами перпендикулярно коридору. От этого тоже зависит проход холода к стойкам.
1: Слушай, это из-под фальшпола видно, где плиток ребра.
0: У основных производителей плиток видно, где ребра. Да, из-под фальшпола вообще прекрасно видно.
1: Коллеги, видите, что я пробовал говорить, исходя из своего предыдущего опыта работы IT-архитектором и человеком, который отвечает за приложение, Кирилл говорил за человека, который отвечает за IT-инфраструктуру. Несмотря на то, что мы с вами айтишники да, все, мы можем смотреть на этот мир совершенно по-разному. Одни люди смотрят со стороны приложения, другие из-под фальшпола. И несмотря на то, что мы все айтишники, у нас разные взгляды, мы по-разному относимся, у нас разные вещи важны. Для кого-то важно, чтобы приложение работало, для кого-то важно, чтобы холод подавался. Но, поверьте, мы должны как-то идти друг другу навстречу и соблюдать те стандарты, которые каждый из нас сделал для соседа. И когда мы вместе придем навстречу друг другу к этим стандартам, когда мы начнем правильно монтировать сервера, это сильно повысит доступность систем, которые мы делаем. И это, на самом деле, удлинит наш ночной сон.
0: Нужно общаться между отделами. Не в рамках своего одного отдела, а как раз таки эксплуатация со стройкой, Люди, которые занимаются цодом с сетевиками, чтобы понимать их проблемы, рассказывать свои проблемы и каким-то совместным образом приходить к решению, к счастливой жизни, ну и, конечно же, к здоровому сну. На этом сегодня все. Со мной был Михаил Соловьев. Мне кажется, прекрасная беседа получилась. Миша, спасибо.
1: Спасибо, коллеги. Хорошего дня. Слушайте следующие выпуски подкаста. Смотрите «Университет Доталайн». Приходите на экскурсии в соды, когда мы их откроем. Пользуйтесь нашими услугами. Потому что, наверное, это неплохо.
0: Всем спасибо. Всем пока.
1: Хорошего дня.